0: traverse tout le pays pour une interview.
1: Je suis pas dans mon premier interview.
2: C'est l'interview du jour. Bonjour Bruno. Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Boussagol, metteur en scène, mais aussi coordinateur et directeur artistique de La Nuit des Ours, et c'est déjà à la cinquième édition de ce festival. Il a toujours travaillé hors des institutions, et La Nuit des Ours, c'est un festival qui prend une forme tout autre que ce que nous avons l'habitude de voir. Aucune lumière artificielle et de sonorisation des concerts en montagne, des scènes qui créent de nouveaux lieux de rencontre, un engagement politique, les enfants, les personnes âgées, même cette année avec un nouveau spectacle en EHPAD. Merci d'être là ce matin avant cette semaine qui s'annonce chargée.
0: C'est un grand plaisir.
2: (rire) Merci à toi toi d'être là. Alors déjà, avant de parler de la nouvelle programmation et de cette année qui est vraiment... euh voilà, qui continue dans la même veine, mais qui est aussi une année encore plus audacieuse parce qu'il y a des spectacles, enfin des, même la tournée des bistrots, je voulais dire des concerts qui vont même jusqu'en Suisse cette année. Il y a un concert qui arrive aussi dans un Ehpad. On a vu que les Journées Restées Vivants avaient beaucoup plus de partenaires locaux cette année. Voilà, on en reparlera juste après. Mais déjà, quelles conclusions par rapport à l'année passée
0: bah, moi, ce qui, me, ce qui me tente, c'est toujours qu'il euh, y ait quelque chose de, de nouveau. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis metteur en scène à la base. Et euh, finalement, un festival, aujourd'hui, il y en a des milliers en France. Ils se ressemblent tous dans le concept. Euh, une scène du monde autour. Après, c'est une question de quantité de gens, de qualité des spectacles, de que, voilà comment c'est surveillé, comment euh, mmh. on se sent en sécurité. Euh, que... Bref. Euh, euh, moi, c'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, non pas de l'insécurité, mais disons une, une prise de risque dans l'imaginaire, on va dire. Hein. Il s'agit de marcher la nuit euh, dans une forêt, euh, sur un chemin euh, caillouteux. Voilà. Personne ne s'est jamais foulé euh, la cheville euh, dans les quatre éditions précédentes. Mais euh, on tente, finalement, parce qu'on est dans le, dans le noir... Euh, d'avoir des émotions qui sont proches, bah, au fond, de ce qui se passe dans la nuit, euh, toutes les nuits qu'on passe. Quoi, hein. Là, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit nous qui fabriquions euh, nos rêves, euh, on, on nous les projette. Voilà, Il y a des spectacles, il y a des personnes qui, qui racontent des histoires, qui racontent leur passion d'un sujet. Euh, et on a la marge, c'est au fond, que j'ai, j'ai choisi un guide, j'ai choisi euh, euh, de faire ça, d'y être, donc c'est ça mon engagement, voilà, et cette, cette idée à laquelle je m'accroche, créer c'est résister, résister c'est créer, qui date vraiment de, de la période de la résistance française, euh, appliquée à, à l'art, aux arts, eh ben, ça peut donner ça, voilà.
2: Peut-être nous parler aussi de justement pourquoi ce choix de la déambulation, euh, pourquoi cinq spectacles, pourquoi plusieurs groupes euh, pour partir euh, pendant la nuit des ours, je peux rappeler un petit peu le fonctionnement. Mmh. Donc, on va choisir un guide selon des thématiques. Donc, par exemple, il va y avoir euh, un th- une thématique, j'en sais rien, je parle des années passées, mais sur ouais. la mort en montagne ou euh, l'année dernière, il y avait aussi une question sur la pornographie de masse. Mmh. Pour d'autres personnes, ça va être les questions du paysage ou euh, de l'astronomie, par exemple. Donc, chaque groupe part quand même avec un intérêt pour le guide qu'il a choisi. Et puis, euh, tous les groupes partent du même point. Mais ne vont pas voir forcément les spectacles dans le même sens, parce que devant chaque spectacle, nous avons des petits groupes, on va dire d'une trentaine à une cinquantaine de personnes. Et puis nous partons comme ça, et puis nous retrouvons seulement à la fin. Alors pourquoi ce choix déjà de, de partir et d'être en petits groupes
0: bah, Disons, puisque le choix fondamental, c'est qu'il n'y ait pas de sono, qu'il n'y ait pas de, de lumière artificielle autre que, que solaire ça réduit d'une certaine manière le champ, disons, euh, auditif et, euh, et visuel. Bon, il y a un environnement, on crée des, des sites, donc c'est des petites scènes, des scènes qui peuvent être, euh, bah, la, la dernière qu'on fait, elle est sur une rivière carrément, d'autres fois c'était euh, euh, un, un grand octogone au milieu de la forêt, bon, ça se décline, voilà. Euh, donc on ne peut pas non plus mettre euh, 100 personnes sur quelque chose qu'on, qu'on vient de construire, parce que là, ça prendrait d'autres proportions qui sont justement celles que je ne veux pas avoir. Donc on a quand même 200 spectateurs à la base, mais ils sont divisés par 5, donc c'est des groupes de 40. Et à 40, en toute sécurité, on peut circuler, on peut se rencontrer aussi, ça compte aussi. Et puis si on est entre amis, bah, ma foi, euh, ou en famille, euh, on, se, euh, voilà, on est ensemble, quoi. on fait quelque chose ensemble. Ce, ce côté d'être ensemble, j'ai beaucoup étudié C'est la taille des groupes, euh, de 60, 50, 30, j'ai, j'ai, moi-même j'ai tout essayé, et euh, on trouve que 40 finalement c'est la, c'est la bonne proportion. Il faut aussi que les gens restent groupés, il ne faut pas trop se disperser, quand dès, si on est 100 par exemple, il faut au moins 5 minutes pour se retrouver. Donc, ce n'est pas bon du tout au niveau du rythme de ce, de de ce projet, puisque c'est des permutations en fait, de groupe toutes les 25 minutes. Et le spectacle dure 20 minutes. Si on se plante sur euh, plus de 5 minutes, c'est irratrapable. Donc, on fiche en l'air le, 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 le concept, en fait.
2: J'ai euh, une question, enfin, c'est quelque chose même qui me questionne au-delà de ce festival, mais c'est euh, quand on crée et mmh. qu'on présente un spectacle, un concert... Il euh, y a une sorte de répétition forcément dans, dans ce qu'on fait euh, pour que la forme soit à peu près identique sur ce qu'on a imaginé pendant des mois ou des années parfois. Euh, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler avec les artistes de cette répétition Parce que finalement, au cours d'une soirée, pour avoir la chance de diviser euh, ces petits groupes, les artistes vont donc répéter leur spectacle quatre ou cinq fois. Mmh. Et puis le premier spectacle souvent commence vu que c'est l'été, euh, en, voilà, le jour commence tout juste à, à tomber, euh, et puis ça se termine et on est vraiment dans la nuit, donc déjà il y a une différence par rapport à ça, parfois il fait froid aussi, et euh, donc voilà, Qu'est, qu'est-ce qui t'en dit C'est
0: évident que c'est une expérience, donc ça fait partie aussi du projet, c'est-à-dire, il y, y, y a l'expérience pour les spectateurs, mais il y a l'expérience aussi pour les artistes. Moi, ça fait 45 ans que je mets des spectacles en scène, euh, j'ai... Je me suis toujours arrangé pour que ce soit assez déstabilisant pour les, pour les comédiens ou les comédiennes avec qui j'étais ou les musiciens. Faire le petit pas de côté, parce que si, s'il s'agit de monter un spectacle, voilà, le, le, la centième mise en scène de, de, d'un Molière, ce qui est tout à fait respectable, bien sûr, mais enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon chant. Moi, mon chant, c'est, 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 ça n'a jamais été. Donc, on est vraiment dans la notion de création. Euh, c'est très prétentieux évidemment parce que c'est, c'est se mettre à la place de Dieu comme on sait mais euh, au moins je sais que ça n'a jamais été fait avant et les comédiens sauf quelques cas j'ai fait Phèdre, j'ai monté euh, Médée, enfin, des, 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 des très grands personnages féminins euh, en général elles-mêmes, eux-mêmes et c'est souvent des comédiennes avec qui je travaille euh, et ben sont dans, la, dans une aventure artistique et ça peut aller très loin parce que ça m'est arrivé de monter des spectacles dans une piscine par exemple ou euh, voilà, vraiment perdu dans la, dans, la, dans la forêt, ou très loin, comme j'ai été euh, à Tchernobyl, par exemple. Je viens jouer devant euh, le réacteur de Tchernobyl, je ne pense pas qu'il y ait grand monde à, à qui ce soit arrivé depuis euh, l'accident. Alors, ce n'est pas non plus des tours de force, c'est, pas du tout des... c'est vraiment les, la création. Qu'est-ce que c'est que la création C'est l'expérience. Créer, c'est résister. Donc, résister à quoi Alors, résister, ben, au fond, euh, au goût du jour, euh, à la mode... Euh, euh, à des choses comme ça. C'est-à-dire, on, on voit bien que le monde du spectacle, c'est un monde de production qui est quelque part, et de l'ordre bon, de la distraction, finalement. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et sinon, je, je crois que je ne vivrais pas, enfin, je veux dire, je ne suis pas suicidaire, mais ça ne m'intéresserait pas de vivre euh, si je n'étais pas dans ce qu'est-ce, qu'est-ce qui va me surprendre, euh, voilà, dans les dans la journée, quoi. Et dans ouais. la
2: question, euh, surtout de, je crois, derrière cette notion de divertissement, mmh. qui, justement, aujourd'hui, c'est une question très mince quand on voit Netflix, par exemple, ou des plateformes comme ça. C'est à la fois très intéressant de pouvoir amener euh, bah, justement la création au plus près des gens, mais on confond souvent, aujourd'hui, euh, divertissement et, et création au sens de l'expérimentation qu'on va vivre en tant que spectateur. Il mmh. n'y a pas forcément besoin, hein, je pense, que ce soit quelque chose de sensationnel au sens du qui serait forcément euh, nouveau dans la forme, qui nous surprendrait, parce que c'est wow « waouh !» mais cette expérience humaine, finalement. Et c'est ça, je crois, résister, c'est créer.
0: Oui, moi, je reviens aussi à des formes, on va dire, ancestrales, c'est-à-dire le, le truc basique. Moi, je, je, je m'amuse toujours à me projeter dans le paléolithique. Donc, évidemment, on n'a aucun élément, par l'imaginaire et quand même quelques éléments hein, qu'on peut supposer, quoi, comment les gens étaient. Donc en, en Europe, on pense que le théâtre est né euh, en Grèce. Bon, ben, il est né sous cette forme-là, c'est-à-dire des, des, des énormes lieux pour, pour jouer, un texte déjà écrit, euh, des comédiens, bon, qui étaient en fait des, pas des professionnels, mais des, des personnes, c'était comme si on avait, un, euh, on avait été élus, en fait, euh, comédiens, par son quartier, par euh, bon, euh, mais non, et, et avant voilà, il faut toujours se dire avant. Freud m'a beaucoup amusé quand il a créé son mythe de, de la horde primitive, parce qu'il n'y a absolument aucun élément pour penser que ça s'est passé comme ça. Qu'on mange son père, que tous les fils étaient privés de, de, des femmes, que donc finalement ils ont tué le père qui lui avait toutes les femmes. Bon, c'est un, c'est un fonctionnement, mais euh, qui tient la route, puisque d'une certaine manière on est à peu près d'accord sur le totémisme et tout ça. Et euh, bah oui, je lui dis, mais avant, comment c'était encore avant le, la, la horde sauvage, la horde primitive, pardon. Et ça, c'est, c'est très intéressant au niveau du théâtre, parce qu'au fond, quelle est la pulsion première qui fait qu'un être humain va, va, va balancer quelque chose, va crier va, va, va... Donc pour moi, c'est fondé sur un nom fondamental qui est « je ne veux pas être mangé ». Bon alors, il faudrait développer mmh. cette histoire, mais c'est, mais c'est ça pour moi le, la base. Du, de, même de qui, être un, quoi, être un individu, être une personne.
2: Bah, ça me fait penser au magnifique texte auquel j'ai assisté en venant la première fois il y a trois ans, mmh. parce que tu parles de l'origine de l'origine, et il y avait un très beau texte sur où est-ce que j'étais avant ma naissance, mmh. euh, voilà, de trois personnes avec qui vous aviez co-créé. Mmh. Euh, je trouvais ça euh, fabuleux en fait de se questionner sur l'origine de l'origine enfin, où est-ce que j'étais avant ma naissance et c'est, ça revient à dire euh, bah, le théâtre mais avant le premier théâtre qu'est-ce qu'il y avait finalement et il euh, y a cette question dont Marie- Marie-Josée Mondzin parle de manière très précieuse euh, dans son livre Homo Spectator c'est qu'elle parle du fait qu'on soit né finalement déjà comme des spectateurs mmh. à partir du moment où on pose notre main euh, sur quelque chose et qu'on Marque notre empreinte, décompose notre main devant nous. Euh, et voilà, même le, ce qu'on fait avec les enfants, de faire le tour de, de, de la main avec un crayon. Finalement, il y a cette idée que, hormis le fait que des choses viennent de l'extérieur et qu'on crée des spectacles, c'est qu'on est déjà dans l'envie et, et avide de l'autre et de, et de la rencontre et de la surprise. Et c'est ça qui, je crois, est très précieux dans la manière dont ce festival est construit aussi. Mmh, c'est de dire fait. que tout le monde peut être et, ouais. a, et ressent.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le, je pense aussi que le spectateur précède l'acteur de toute manière. Donc ça va tout à fait dans le sens que de, de ce que tu as dit. Le spe- le, le, l'acteur, c'est un spectateur particulier. C'est-à-dire, c'est un spectateur qui quitte le cercle des spectateurs, qui se met au milieu du cercle, parce que je pense que c'est vraiment ça la, la forme primitive, qui dit quelque chose au spectateur et qui retourne chez les spectateurs. Donc il, il a une expérience particulière, mais euh, pas plus. C'est, c'est, c'est vraiment un, un bouger de spectateur et on le voit bien même quand on, on veut, veut devenir, que, mettons, comédien ou qu'on a cette expérience scolaire, tout, tout simplement. On voit bien qu'on était d'abord des élèves et puis à un moment donné, on, on va jouer et puis après, on va redevenir un élève. Donc, c'est, c'est très, très simple, en fait.
2: On va marquer une petite pause musicale pour euh, continuer et puis on parlera juste après justement de cette nouvelle édition. Alors on va écouter euh, Sinead O'Connor, musicienne irlandaise décédée il y a seulement quelques jours. On vous laisse écouter. What
1: else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. Could I write? I. Soul, Everything's my fault. I'll take all the blame. sea foam shame. Sunburn with freezer burn. Choking on the ashes of her So.
2: Il est 9h27, vous êtes bien sur la Radio des Ours, sur le 90.5 en Vallée de Chamonix et sur le 90.7 à Valorcine et dans la Vallée du Trien. Alors euh, aujourd'hui, notre invité du jour, euh, et qui est présent, c'est Bruno Boussagol, le metteur en scène, euh, qui est surtout euh, le directeur et coordinateur euh, artistique de ce Festival de la Nuit des Ours qui commence euh, ce mardi. Je ne sais pas si vous avez encore... euh, ou pas regarder le programme, réserver, mais je vous invite à aller voir le site. Euh, beaucoup de propositions cette année. On va parler euh, maintenant euh, des nouveautés après avoir parlé des intentions euh, artistiques de ce festival qui perdure déjà depuis euh, cinq ans. Euh, il y a un événement qui se passe dans un EHPAD cette année. Oui. <rire> Et c'est quelque chose qui paraît finalement euh, assez assez logique, assez simple parce mm-hmm. que évidemment que tout le monde, <rire> de petit à grand, euh, a le droit de voir. Euh, de l'art, des spectacles, des concerts, et de ressentir des émotions. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette euh, intention, et puis de comment ça s'est produit pour se faire Est-ce que ça a été fastidieux Plutôt facile
0: Il faut, faut reconnaître qu'il y a une difficulté euh, dans la nuit des ours, c'est tout de même de se déplacer euh, sur des chemins, et que donc, bon, il y a un moment donné où on sent qu'effectivement, ah, c'est pas une question que d'âge, c'est une question de, de, d'état physique, donc, on n'a pas encore résolu le problème pour les handicapés euh, physiques parce qu'au fond, il y a déjà des machines euh, qui s'appellent les Joëlettes, Mais c'est très compliqué euh, tout de même de mettre ça en place. On y arrivera un jour. Et puis autrement, bah, les gens qui ne se déplacent plus. Quoi. Donc, euh, effectivement, cette année, euh, j'ai proposé à l'EHPAD à les de Chamonix de, euh, bah, d'accueillir euh, au fond un, un spectacle. Donc, ce seront des chants euh, populaires italiens, cantalizo. Euh, et voilà, c'est, c'est, en fait c'est, c'est une relation facile à établir, hein. il suffit simplement de faire la démarche. De même que je fais des concerts pour les bébés parce que je pense, et les femmes enceintes, parce que je pense qu'il n'y a, a pas d'âge pour démarrer à ce niveau-là, ce qu'il faut c'est trouver le bon son, le bon, le, la bonne relation, voilà donc c'est de l'écoute sonore, tout, j'allais dire tout simplement. Moi ce que je propose est très simple. C'est ce qui est compliqué, c'est de mettre en, en, en musique, en place, ce, ce modèle. Mais euh, autrement, à partir du moment où l'artiste et, et le spectateur sont mis ensemble, c'est vraiment c'est comme si on était autour d'une table et qu'on mangeait quelque chose de bon. Quoi. C'est mieux de manger quelque chose
2: de bon, en effet. Donc <rire> on va ça. espérer euh, que les choix soient de, de qualité. Et puis dans tous les cas, quand il y a beaucoup de, de, de propositions assez différentes, que ce soit... Euh, en spectacle vivant, concerts, euh, des choses aussi qui se produisent dans le moment parce que même si les personnes qui ont produit ces spectacles, c'est des choses qu'ils ont sans doute pour certains déjà présentées, pour mmh. d'autres il y a aussi des formes nouvelles, ça c'est à préciser, des choses qui sont créées pour la nuit des ours. Tout à fait. Euh, dans tous les cas, ça reste une expérience de créer euh, ou de présenter dans, enfin, ces créations dans ce paysage. Mmh. Euh, forcément, ça fait résonner les choses autrement. Dans les nouveautés aussi, cette année, il y a des il y a partenaires locaux, comme la petite université, euh, pour euh, rester vivant. Mmh. C'est euh, aussi euh, intéressant, j'imagine, après 5 ans, de voir que, qu'il y a beaucoup plus de de relation et qu'il y a quelque chose de
0: transversal aussi euh, par rapport euh, à l'endroit où on se situe Oui, c'est toujours une difficulté quand on est producteur de sens, on va dire. C'est qu'on euh, a l'impression, euh, bon, souvent fausse, au fond, qu'on est un peu tout seul à faire cette production. Moi, j'ai toujours pensé l'inverse, c'est-à-dire que... Il y a des producteurs de sens, dont par exemple une vallée, c'est une chance inouïe de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit, c'est-à-dire dans une vallée. Euh, et dans cette vallée, ben, il y a des, beaucoup d'associations, c'est un trait très, très français ça, de se structurer en association 1901 pour jouer aux boules, pour aller à la pêche, mais aussi pour, pour chanter, pour faire du yoga, enfin bref. Donc la question c'est de créer des, des ponts, des relations, de trouver au fond du sens euh, à partager avec des associations, des structures. Et bon, la petite université, c'est évident que c'est une structure qui travaille sur la, la pensée, la découverte, le, 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 une certaine pédagogie aussi. Donc c'est des relations que, que j'ai établies très tôt. Et d'ailleurs, qui, euh, la, la petite université fournit depuis trois ans des guides. Donc c'est pas ça, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est les Zouzes, donc le, 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 un groupe féministe euh, récent euh, sur, euh, sur la vallée de Chamonix, et le Bouchabouch, qui est une, une structure historique, on va dire, de, de, la, de la vallée, euh, dans tout ce qui est, euh, j'allais dire alternatif, mais alternatif dans, dans un sens très constructif. Enfin, euh, c'est toujours constructif d'être alternatif, mais disons que là, leur, 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 il y a une aide technique, par exemple. On nous aide sur les scènes, à construire les scènes, euh, et puis toujours à réfléchir et à mettre les gens en relation. Voilà, donc ça, c'est, c'est, about, c'est maintenant assez abouti avec ces trois euh, associations. Il euh, y a les Amis du cinéma aussi, qui, euh, qui, 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 avec qui on, sera, on est, est proche. Donc, pour moi, c'est une dynamique pour les années à venir, c'est-à-dire que trouver de plus en plus des choses à faire ensemble, quitte à ce que, bon, la Nuit des Ours, c'est une, ce sera une entité, mais, mais disons qu'au fond, on fasse des choses ensemble pendant euh, X temps, d'ailleurs. C'est, nous, on s'est bloqué sur une semaine, mais moi, je fais déjà de la programmation dans l'année. Hein. Ça s'appelle le, le... Ah ben, ça y est, j'ai perdu, le, j'ai perdu le nom. Les quatre saisons, donc c'est dans l'église de de valeur sine et puis c'est voilà c'est de, dans l'idéal au fond on, on pourrait tout à fait produire des choses tous les mois enfin voilà il n'y a pas de raison de, de se cantonner à l'été quoi il n'y a qu'une raison c'est le temps mais en même temps, on s'aperçoit qu'on est coincé parce que ce n'est pas si vrai avec le changement climatique. Euh, bon, on n'est pas que en plein soleil au mois d'août. C'est, oui, voilà. ça c'est certain. <rire>
2: on a déjà vu rien qu'en début de semaine, il euh, y a de la neige qui Exactement. est retombée euh, à 2000 mètres. Donc,
1: euh, voilà.
2: euh, pour les nuits des ours également, l'année dernière et les autres années, c'était euh, deux nuits qui se succédaient. Mmh-hmm. Donc le vendredi soir, par exemple, et le samedi soir. Cette année, c'est sur deux semaines, enfin à cheval, c'est à quelques jours d'intervalle, mmh. mais il y a une première nuit qui est le 4 août. Et la seconde le 7 août. Qu'est-ce qui était important euh, pour toi de dissocier ces deux
0: nuits bah Pour essayer de tenter euh, vraiment deux aventures que, que, que même nous qui vivons, parce qu'on n'est pas très nombreux hein, à, à s'occuper de, de la nuit des ours, c'est 15 personnes. Hein, donc c'est, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de, beaucoup de, de réserves, en fait, beaucoup de, 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 d'énergie. Alors, je ne dis pas qu'on va se reposer entre le 4 et le 7, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a un bivouac, il y, euh, y a une soirée consacrée à, euh, à, à Valorcine en tant que village, qui a aidé euh, des Juifs à, à survivre euh, ou à passer la frontière. Voilà, donc, en fait, on n'arrête pas. À chaque jour, il se passe quelque chose. Mais disons, c'est pour aussi que, euh, voilà, que ça ne se colle pas, tout simplement. Tout, voilà, parce que... Une fois de plus, c'est une expérience. La nuit des ours, c'est expérimental. Il n'y a pas de... On parlait de répétition, mais au fond, même un spectacle répété cinq fois de suite, on ne va pas dire que ce n'est pas le même, mais il y a un effet. Il y, du... y a un effet de répétition, il y a un effet de... du temps qui fait, du froid. De... De... Plein de choses, en fait, interviennent. Donc on voit vraiment... Les comédiens ont toujours tendance à dire « on ne joue pas deux fois la même chose, Bon, c'est un peu une tarte à la crème ». Là, là, c'est pas loin d'être vrai, parce <rire> qu'effectivement, euh, on peut démarrer, il va, il va faire 20 degrés et, et à minuit, il peut faire 10, peut-être même moins.
2: Je rappelle aussi qu'en dehors de ces Nuits des ours, il y a la tournée des bistrots qui sera du 1er au 8, avec euh, une dizaine de groupes qui vont traverser euh, la vallée, euh, voilà, de Chamonix jusqu'à même la Suisse. Oui. Euh, enfin,
0: y... De, de Cervoze à, à Trien. Oui,
2: de Cervoze à Trien, donc même plus loin que ouais. le départ, plus loin que Chamonix. Euh, donc tout le monde peut s'y rendre, euh, c'est gratuit et puis ça permet aussi de voilà de faire vivre aussi les villages, de se retrouver. Euh, c'est un moment important. L'inauguration sera chez Guy, donc euh, dans le petit café presse euh, de Valorcine, qui est un espace vraiment de rencontre entre toutes les personnes. On le voit déjà le mardi après-midi après le marché. Et c'est important d'avoir ces endroits-là, euh, je crois, dans les villages. Euh, voilà, c'est un peu comme euh, avant, je crois que c'est l'église qui permettait un peu ça le dimanche, de se retrouver comme ça, que les gens se retrouvent d'un même village, en étant très différents. Et euh, il y a le bivouac cette année, donc on va en parler un petit peu. Euh, c'est expérimental, évidemment, mais voilà, des gens vont partir marcher. Et puis, euh, il y aura des concerts du euh, Et dormir, du fait, c'est
0: ça l'idée, c'est qu'on euh, on parte, donc en l'occurrence, ce sera à 14h, le, le 5, avec un premier spectacle... euh, avec un camion c'est un pianiste absolument incroyable Guilhem Fabre qui euh, pendant le premier Covid, premier confinement euh, n'a pas supporté en fait de ne pas jouer donc il s'est, il s'est acheté un, un camion de déménagement, il l'a transformé de telle sorte qu'il y a une scène qui s'ouvre, il a mis son piano à queue dedans, et puis il a annoncé, bon là, il a, il a, c'est par France Musique que je l'ai su, en écoutant France Musique, qu'il il était prêt à partir jouer n'importe où. Alors moi j'ai tout de suite prévenu oui, qu'il viennent. Et je l'ai pris cinq fois il y a trois ans euh, sur, sur la vallée, justement. La, la première tournée des bistrots, qui n'était pas des bistrots, c'était une première tournée, c'était avec lui. L'idée est venue de ça. Et, et après, ben, on va marcher pendant deux heures, deux heures et demie. Euh, donc, je dis pas, on ne dit pas où on va, mais bon, on monte. Quoi, hein, donc, il n'y a pas de 50 endroits, il y en <rire> a trois ou quatre <rire> pour monter quand on est à Valorsine. Et puis, on va installer un bivouac. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir six ou sept concerts Jusqu'à euh, 9 h du matin. Voilà. Donc, il y a quand même une période où on dort. Mais euh, et on revient vers 11 h du matin, en gros, euh, euh, à Valorcine.
2: On terminera euh, en parlant euh, peut-être de manière transversale. Il y a aussi des ateliers qui sont proposés euh, voilà, sur cette semaine.
0: C'est ça, c'est-à-dire que ça. Ça a toujours été ça, les, les ateliers, enfin, disons, dès la deuxième année. Parce qu'il y a la journée, il y a plein de gens qui sont euh, disponibles, au fond. Et, euh, et pendant deux heures, parce que ce sont des ateliers de deux heures, donc c'est plutôt aborder des questions, aborder des, 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 des choses qu'on n'a peut-être jamais fait de sa vie. Il y a par exemple un atelier qui est spécialement fait pour des gens qui sont persuadés qu'ils ne savent pas dessiner. Et donc le, la gageur sait qu'au bah, bout de deux heures, ils vont faire un autoportrait, ils n'en reviendront pas que d'être capables de faire ça. Avec quelqu'un qui se prétend, et elle a juste raison, bah, qu'elle peut amener les gens à ce, à ce niveau. Mais il y aura aussi... Euh, toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la, l'art et la psychose. Bon, ce n'est pas du tout des sujets, on a l'impression que c'est... c'est, c'est voilà, ça se traite dans, à l'université ou à France Culture ou je ne sais où. Ben non, on va le faire, nous, ici, parce qu'on a les moyens. On a les personnes aussi qui sont en mesure d'en parler. Et puis, tout se décline. Hein. Il y a atelier, bien sûr un atelier d'écriture, j'allais dire bien sûr, parce que ça, ça fait partie des, 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 des ateliers maintenant les plus courants partout. Mais la personne qui, fait, qui va aborder la question l'aborde à sa manière, on va dire. Il y a des ateliers philosophiques, avec les enfants, avec les adolescents. Euh, voilà, on, on se confronte au fond un peu à, tous les, euh, à plein de domaines. Et, et peut-être que par ce, cette confrontation en vacances et eh on va se dire euh, à la rentrée ben tiens et si je continuais et si je trouvais un atelier philo et si je, te... je faisais de l'écriture enfin ou du dessin yoga ou de la cueillette euh, etc
2: les ateliers sont autant 25. liés à la nature qu'aux aux questions aussi du travail euh, artisanal et manuel. Mmh. Euh, par exemple, on va avoir de la vannerie, euh, de la laine feutrée. Il mmh. euh, y a aussi euh, tout un champ justement d'écriture sur le dessin et aussi le, le rapport au corps avec le yoga. Mais on sait que très bien que ça se limite à simplement au corps, c'est mmh. aussi à la pensée. Euh, voilà. Merci Bruno d'être venu au micro.
0: C'est un grand plaisir, surtout avec la radio des ours. <rire>
2: On se retrouve euh, lundi 1er à l'inauguration du festival. Mardi. Chez, euh, mardi pardon premier. Mardi 1er euh, chez Guy pour l'inauguration du festival et pour cette grande semaine qui va être très chargée.